0: Bienvenidos a Hablando con Francisca una vez más todos los jueves a las 7 de la noche a través de mi Instagram Live. Lo hacemos por acá porque me encanta podernos conectar en vivo y en directo y que ustedes hagan todas las preguntas que son importantes para cada uno de ustedes en estos momentos. Recuerden también que el show queda en Spotify como Hablando con Francisca Ahí pueden encontrar todos los capítulos y pueden encontrar también a nuestros maravillosos invitados en Hablando con Francisca, historias de vida. Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. El tema del día de hoy es cómo encontrar ese famosísimo balance entre la vida personal y la vida profesional. Así que comiencen a hacer sus preguntas. Yo sé que muchas veces cuando hablamos del crecimiento, cuando hablamos del desarrollo personal, muchas de estas preguntas son muy privadas y muchas veces nos da como susto nos da miedo eh, y nos sentimos aislados de muchas personas. Pero la realidad de las cosas es que en últimas todos somos humanos y todos estamos batallando con una o muchas cosas en nuestra vida. Cuando finalmente logramos tener ese tema de vulnerabilidad, podamos contar esas historias y podemos también contar esas cosas que nos están tallando, nos están molestando, de alguna manera nos sentimos más unidos. Entonces, ¿cómo encontrar balance en tu vida personal y en tu vida profesional? Este es un tema del cual les quería hablar hace rato porque para mí... Hola, saludos desde México. Un abrazo enorme hasta México. Desde donde me están viendo, cuéntenme, porque me encanta, me encanta poder estar acá, poder crear y generar estos espacios todos los jueves a las 7 de la noche para hablar de esas cosas que nos duelen, que nos tallan, pero también para celebrar, también para gozar, también para generar estos espacios entre amigos. Y poder de verdad casi que desahogarnos y hablar de un montón de cosas que son importantes para nosotros, específicamente en esta pandemia. Recuerden que estamos con la serie Lecciones del COVID aquí en Hablando con Francisca. Y quiero comenzar este, este capítulo contándoles y respondiendo una pregunta que siento que muchos nos estamos haciendo. ¿Qué viene? ¿Qué viene después del COVID? Y aunque seguimos pasando momentos críticos y difíciles, también es momento de comenzar a planear eso que viene. Así que para responder esta pregunta, estos meses, durante estos meses, he creado una guía que sé que les va a ayudar muchísimo y, y va a ser ese primer paso para que ustedes comiencen a responder cada uno de ustedes esa pregunta que viene después del COVID. Pero acá, en esta guía, yo les doy herramientas. Además, me encanta porque esta guía es una guía muy visual que ustedes la pueden poner en su nevera, la pueden poner frente a su cama, la, las pueden, la pueden poner en el espejo, en el baño. Es decir, es una guía súper visual y esto es lo que yo quiero, ayudarlos de alguna manera, inspirarlos, más que ayudar, inspirar, a que ustedes cumplan sus metas, cumplan sus sueños. Y en estos momentos en donde muchas personas sienten que este 2020 casi que se fue, pues es importante entender cuál es ese plan que tenemos terminando este 2020, comenzando el 2021. Así que esta guía estoy segura que les va a encantar. La pueden encontrar en www.franciscaarbelaes.com. Y bueno, en esta serie lecciones del COVID, como les contaba, estamos hablando y vamos a hablar específicamente de cómo encontrar ese famosísimo balance en la vida personal y profesional. Y yo, y yo me río porque durante estos últimos años, siendo emprendedora, escribiendo libros, haciendo conferencias corporativas, eh, y, y creando todas estas cosas eh, que creo para agregar mucho valor a las personas. También ha sido pues unos momentos bien críticos, porque muchas veces yo no creo que ya lo tengo un poco más claro, pero muchas veces yo no entendí dónde empieza mi vida profesional y dónde termina y más cuando uno tiene eh, algo que, que le llega tanto al alma y tanto al corazón. Entonces si ustedes se sienten en este momento así, por favor, escríbanme porque eso fue lo que yo sentí durante mucho tiempo y digo que ya lo estoy entendiendo un poco más porque ya siento que lo estoy manejando, por así decir, más. Yo antes pensaba que el tema del balance era un, era un chiste, la verdad, era, era algo que era una frase casi que de cajón porque yo decía, es que yo no encuentro ese balance y todo se estaba volviendo como, como que me estaba quitando tanta energía y más un tema de redes sociales en donde las redes sociales, ustedes saben que son, es, es casi que un hoyo negro, y creo que a muchos nos ha pasado, en donde nos metemos y decimos cinco minutos, esos cinco minutos se termina convirtiendo en una hora. Entonces, siento que ahí se me estaba yendo demasiado tiempo, y solo fue hasta que yo empecé a decir, ok, cuánto tiempo realmente estoy invirtiendo en las redes sociales, invirtiendo en las redes sociales, digo invertir, porque siempre con lo que yo, con lo que creo, con lo que creamos siempre es un tema de agregar valor. Pero ahí es donde empecé a entender. Estoy, estoy de verdad mucho tiempo en las redes sociales y me estoy yendo a un lado y me estoy yendo a otro. Entonces una de esas primeras recomendaciones sería preguntarte a ti cuánto tiempo estás invirtiendo en ese momento en las redes sociales, porque aunque lo puedes estar usando para un gran tema que es un tema de conocimiento como este espacio, hablando con Francisca en donde lo tenemos en vivo. Eh, pero también muchas veces nos quedamos viendo la foto del vecino, el primo, el tío, el abuelo eh, y ahí es donde se nos va el tiempo y claro sin contar el tema de comparación porque muchos tenemos estos temas de que nos estamos también comparando entonces esa primera recomendación es cuánto tiempo estamos usando en las redes sociales cuánto tiempo estamos invirtiendo ahí esto es bien importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no caemos en cuenta valga la redundancia que Estamos gastando, usando demasiado tiempo acá. Dos, hay que preguntarse de verdad cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes para nosotros. Entonces, también estamos invirtiendo demasiada energía en cosas que no son tan importantes para nosotros y estamos dejando de lado las cosas que son verdaderamente importantes como nuestra familia y pasar tiempo con ellos y yo creo que esta cuarentena también nos ha ayudado de alguna manera si estamos con nuestra familia a pasar más tiempo con ellos pero muchas veces vivimos con varias personas y no le dedicamos el tiempo suficiente y este COVID también nos ha, nos ha enseñado que pues las personas se pueden ir de un momento a otro y este también es el gran aprendizaje que todos tenemos fecha de vencimiento y la realidad de las cosas es que es maravilloso poder compartir con nuestros seres queridos y con las personas que son importantes para nosotros. Y si no lo podemos hacer de manera física, pues sería maravilloso poderlo hacer de manera virtual. Poderle poner un mensaje a esas personas que son importantes para nosotros, recordarles que son importantes, que las queremos, que están cerca de nuestro corazón y que así no hablemos con ellas muy a menudo es muy importante. Yo les conté la semana pasada, hablando con Francisca, que una persona muy cercana a mí, muy, muy cercana, muy cercano a mi corazón falleció y afortunadamente yo muchas veces estoy ocupada, estoy creando las conferencias, estoy generando unos espacios para crear y generar bienestar y una de las cosas que más agradezco es haber contestado esa llamada dos días antes y haber hablado con esta persona, haber hablado con mi abuela y haberle dicho cuánto la amaba sin saber que dos días después iba a fallecer. Y estoy profundamente agradecida de haber hecho una pausa, de decir, sí, tengo muchas cosas que hacer, pero es importante hablar con, ellas, con ella. Y les cuento, normalmente eso es algo que yo no hacía. Decía, abuela, te llamo después, yo no tengo tiempo. Pero me hubiera quedado un dolor en el corazón si yo no hubiera tomado ese momento para hablar con ella y para decirle que la quería sin saber que iba, que iba a fallecer. Y un día antes ella estaba, de hecho, eh, escuchando, hablando con Francisca, un día antes de morir y lo que dijo fue me siento muy orgullosa, me siento muy orgullosa de lo que estás haciendo, lo que estás creando, se lo dijo a mi madre, no tuvo tiempo de decírmelo a mí pero esto es, un, es una iniciativa y, una, y un impulso enorme para seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque quizás ustedes también tienen personas importantes en sus vidas con las que es importante de verdad conectarse, con las que es importante reconectarse y volver a, a tener así sean cinco minutos, tres minutos, pero decirle a estas personas cuánto las aman, arreglar cualquier tipo de conflicto que ustedes sientan que es importante, porque estas cosas, aunque no parecen, son cosas que nos roban la energía, son cosas que nos que nos quitan eh, este aliento, esta esperanza y estas ganas eh, de vivir y, y, y también nos, nos dejan y nos sumen como en un rencor, en, en un rencor y en una tristeza. Así que hoy les quiero preguntar cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes para ustedes, porque cuando estamos hablando de balance, muchas veces se nos olvida qué es eso, que es muy importante para nosotros, qué es eso que al final del día decimos gracias, Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo o mi esposa, eh, gracias por mi pareja, gra gracias. Y esas son las cosas que vale la pena rescatar y vale la pena entender, esto es muy importante para mí. Y para y las cosas que son importantes, pues hay que sacarles el tiempo. Y yo sé que es difícil y más en estos momentos en donde nos estamos tratando de acomodar todos a un tema de trabajar en la casa, de cuidar a los hijos, de enseñar a los hijos, de estar con la pareja y estamos casi de aquí para allá y vamos en ráfaga por todo lado. Pero también es muy importante tomarnos unas pausas, tomarnos unas pausas y respirar. Cuando yo comienzo mi día con un tema de conexión y cuando digo de conexiones, cuando yo comienzo mi día meditando, cuando yo comienzo mi vida cuidándome, que es haciendo ejercicio, que es alimentándome bien. Yo lo siento en el día, porque no soy tan reactiva. Y para ser muy sincera, cuando hoy me levanté, me levanté tarde, eh, y no logré meditar en la mañana, y estuve toda la mañana completamente reactiva, y no, no pasaba por mi mente ni siquiera hacer una pausa, hasta que finalmente yo dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy siendo tan reactiva? Y eso es un tema, por supuesto, de conciencia que muchas veces se nos pasa. Está clarísimo. Muchas veces se nos pasa. Pero finalmente la tarde logré hacer una pausa, logré conectarme, logré meditar. Y cuando medité dije, ok, ¿qué es importante? ¿Qué es importante y qué está frente a mí en este momento? ¿Qué es lo que tengo frente a mí? Y frente a mí tenía el show. Y el show es supremamente importante para mí. Hablando con Francisca es muy importante porque me conecta con ustedes y me ayuda a generar un valor que en últimas es lo que yo quiero crear. Y cuando finalmente me conecté con esas cosas que son importantes y tuve un tiempo y un espacio para mí, pude, uf, pude descansar y de alguna manera me pude reconectar y pude terminar haciendo las cosas que, que necesitaba y que realmente quería hacer. Entonces, para todos los que están entrando en este momento aquí en Hablando con Francisca, serie lecciones del COVID, recuerden que estamos hablando de este balance, de este fino balance entre la vida profesional y la vida personal. Y cómo cuesta y cómo cuesta. Yo creo que nadie nos enseñó definitivamente de, de, de esos temas de crecimiento, esos temas de desarrollo personal, porque cuando no descansamos y cuando no nos tomamos una pausa para nosotros, pues entramos a ese famosísimo burnout. Y burnout es el síndrome del trabajador quemado. Y la Organización Mundial de la Salud ya la tiene como, pues, como una enfermedad, porque estamos sin parar. Y yo creo que en este COVID muchos sentimos que necesitamos vacaciones, que estamos absolutamente exhaustos porque no sabemos dónde empieza y no sabemos dónde termina nuestro día. Y yo en mi libro, Limpiar, Cerrar y Desechar, en esa última parte, eh, en la parte de cerrar, hablo no solo de cerrar conversaciones y cerrar ciclos, pero también es importante cerrar nuestro día. ¿Cómo estamos nosotros cerrando nuestro día? Porque si nosotros estamos cerrando el día absolutamente quemados, absolutamente exhaustos, que no tenemos ni siquiera aliento, yo creo que muchos nos hemos sentido que no tenemos ni fuerzas ni aliento, pues en última la pregunta es nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Y, 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 y si no podemos responder ¿qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? es hora de replantear. Porque ustedes saben que el tema del propósito es algo muy, muy importante. Y el propósito lo levanta y el propósito lo ayuda y el propósito no lo motiva. Pero también es importante entender, ok, yo estoy haciendo este trabajo por esto, ese famosísimo guay, pero también cerrar físicamente y mentalmente cerrar nuestro día para generar un espacio mental y desde ahí irnos a acostar y a dormir bonito, a soñar bonito porque también muchos hemos experimentado que tomamos demasiado café y nos vamos a acostar y casi que no podemos dormir y entonces estamos como que sudando y no dormimos bien y no descansamos plácidamente. Entonces es importante ponerle ese orden también a nuestra vida y cerrar el día quizás con una meditación de cinco minutos, quizás con un abrazo a nuestra familia, desconectándonos. Yo les contaba que lo hice durante par de semanas y es que estaba poniendo el celular en otro lado porque yo decía si yo me acuesto con el celular al lado seguramente voy a responder mensajes seguramente voy a entrar eh, a redes sociales seguramente voy a entrar eh, para, para, para conectarme con alguien entonces yo decía si yo logro de verdad desconectarme y enfocarme en mí y yo siempre digo enfocarme en mí es decir en cada uno de ustedes no es un acto de egoísmo esto es un acto de amor propio y, y el amor propio es maravilloso porque llega y viene de cada uno de nosotros y en la medida en que tú te cuides, en la medida en que tú estés bien, en la medida en que tú estés gozoso, en la medida en que tú te conectes con tu flow, pues en esa, en esa misma medida tú vas a poder ser mucho más productivo en tu trabajo, vas a ser más productivo con tus hijos, vas a ser más productivo en todas las cosas que hagas. Pero yo creo que de alguna manera lo estamos viendo a la inversa. Es productividad, productividad, productividad y en último yo. Y cuando nos ponemos en último lugar a nosotros mismos, pues ahí es donde empieza a haber un montón de problemas. Y ese es el famosísimo cuando yo voy como un hámster y no paro y no paro y no paro. Yo hablo de todas estas cosas con una experiencia personal, porque yo les he contado en episodios anteriores que yo sufrí el síndrome del trabajador quemado finalizando el año que para mí fue una situación supremamente fuerte que yo quise renunciar a absolutamente todo lo que estaba haciendo y eso que hago algo que siento que genera muchísimo valor pero yo quería renunciar porque decía estoy exhausta y ahí es donde empezamos a priorizar cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes para cada uno de nosotros y empezamos a decir ok tengo que sacar un montón de cosas y necesitamos también poner muchos límites y parte de esos límites es pues yo no puedo tener una llamada a las 10 de la noche porque esto simplemente no me está generando bienestar. Hace tres semanas, yo subí yo, tres semanas, un poco más, tuve una entrevista un sábado a las 8 de la noche y yo dije esto, esto realmente no es vida para mí. Esto no es lo que yo quiero hacer esto no es lo que yo quiero crear, porque cuando yo hablo de bienestar, la primera persona que necesita estar en bienestar soy yo. Y de lo contrario tengo, perdón la expresión, rabo de paja. Y de eso no se trata, se trata de que yo pueda experimentar ciertas cosas y que esas experiencias positivas se las pueda dar y entregar a ustedes con todo el amor y con todo el cariño. Y yo dije, yo no puedo volver a hacer una entrevista a las 8 de la noche porque esto no me genera mi bienestar. Y no le genera a mi familia tampoco bienestar, porque estoy haciendo ruido, porque estoy prendiendo luces, porque estoy... Entonces hay que poner límites y es importante que cada uno de nosotros y nosotros sabemos cómo poner límites y empezar muy despacio, pero empezar a poner esos límites porque de lo contrario nos volvemos unas personas que decimos sí, 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 sí. Y hay que decir que no, la palabra no es maravillosa y tampoco nos la han enseñado. Voy a leer algún comentario acá, me dice Jaime Villanueva, a veces nos preguntamos al final del día si realmente lo que hacemos vale la pena y si estamos haciendo algo importante para el mundo. Pues mira Jaime, esa es una gran pregunta que siento que nos cae a todos muy muy bien, la respuesta a eso eh, es compleja, es compleja. Porque muchas veces y yo creo que tú eres emprendedor, si no estoy mal, di, dime dime por acá si tú eres emprendedor, porque muchas veces como emprendedores tenemos situaciones muy complejas. Estamos navegando aguas super turbias o aguas completamente desconocidas. Es decir, estamos haciendo algo que no hemos hecho antes. No sabemos lo que no sabemos y muchas veces no sabemos un montón de cosas. Entonces eh, la respuesta a eso yo te diría a ti la verdad es hay cosas en las que nosotros somos supremamente talentosos y te pongo un ejemplo cuando yo no estoy acá conectados con ustedes por ejemplo cuando yo no estoy haciendo conferencias ahí es cuando yo siento que yo me estoy desconectando y es cuando estoy diciendo yo no estoy generando valor en el mundo eh, a mí el detrás de cámaras todo lo que es hacer cosas detrás de cámara, la parte administrativa no me gusta. La debo hacer, la hago, pero no soy buena haciendo eso. Y ahí es cuando yo me empiezo a preguntar, ¿será que yo le estoy generando valor al mundo? Porque estoy haciendo toda esta gestión que a mí no me conecta y ni siquiera me gusta y no está mi talento y no está mi zona de genialidad. Pero cuando yo estoy haciendo conferencias, cuando yo estoy conectada aquí en Hablando con Francisca, cuando yo estoy haciendo entrevistas, cuando yo estoy haciendo historias de vida, a mí me fascina y me siento muy, muy conectada. Y, y puede que no tenga todas las respuestas, pero me siento tan en flow que me siento muy cómoda con lo que estoy haciendo. Entonces hay varias formas de verlo y yo te diría cuál es ese talento tuyo en donde cuando tú lo haces, te sientes en flow. Es que es ese flow que es tan importante hacerlo. Y como emprendedores, cuando cuando se empieza como emprendedores, se debe hacer el 360 muchas veces. Pero ya cuando vas andando, en la medida en que tu negocio va andando, te vas dando cuenta que necesitas tú quitarte un montón de cosas y necesitas delegar. Eso también es súper importante. Muchas veces nosotros pensamos que los únicos que podemos hacer las cosas somos nosotros. Y tal vez la otra persona lo, no la va a hacer como nosotros, pero la va a hacer. Y eso, y eso en última debe ser lo suficientemente bueno para nosotros. Porque es que si nosotros queremos estar hasta en la colada, pues ahí es donde vamos a empezar a tener problemas y ahí es donde nos vamos a empezar a quemar entonces delegar es maravilloso siendo emprendedor o no siendo emprendedor y es importante que aprendamos y esto también es aprender porque el tema de delegar como cuesta también porque decimos no lo hace perfecto y, y ahí también la perfección a nosotros mismos casi que nos juega una mala pasada porque todo, todo lo queremos hacer bien, todo lo queremos hacer perfecto y la realidad de las cosas es que lo que, lo que debemos hacer es hacer lo mejor que tenemos con la información que tenemos, con lo que podemos hacer, salir con eso, y en la medida en que vamos avanzando, pues ir mejorando, pero es que esa es la realidad de las cosas. Miren, todos los productos que yo tengo en este momento, la magia de organizar tu vida, que es un producto digital, los libros, las conferencias, años, literalmente años, en donde al principio esto parecía la cosa más horrible del mundo, y yo seguí, seguí, seguía, y le fui dando vuelta, y fui mejorando los productos y fui mejorando los libros y fui mejorando las cosas. Entonces, es ese de cómo salgo y claro, también nosotros nos ponemos a pensar cómo está viendo el otro, ¿no? Cómo me ve el otro, será que me está viendo bien o mal. Y yo creo que la pandemia también llegó para decir, bueno, pues si nos hace feliz a nosotros y si realmente no le estamos haciendo daño a nadie y si lo que nosotros hacemos pues contribuye al mundo pues es que todo el mundo, todo maestro fue un aprendiz el, el, el primer día, el segundo día, el tercer día. Entonces hay que también eh, entender que, pues que, no, que no tenemos toda la solución y que no lo vamos a hacer todo perfecto. Si yo tengo una empresa de innovación maravilloso, entonces es preguntarte a ti que te, que, cuál es tu flow, dónde está, dónde está realmente tu flow. Y, y el tema del flow es tan importante y ustedes me lo han escuchado. Está en el título de mi libro, de mi último libro y está ahí porque es muy importante porque el flow es eso que me conecta profundamente. Entonces hay que cerciorarnos. Si eres emprendedor, estás empezando. Hay que cerciorarnos que pues, estés conectado a algo que te genera muchísima felicidad. El 40 el 50 el 60 por ciento. Y cuando en medida que vas avanzando, pues empezar a legal, que es súper importante. Entonces ese ese famoso balance también llega cuando yo estoy haciendo cosas que son muy pequeñas, pero que me generan muchísimo gozo. Entonces a mí que me genera mucho gozo en estos días y les voy a contar algo súper sencillo, pero de verdad es algo que a mí me genera mucho gozo. Cuando yo siento que se me mete el tacón al hueco, cuando yo siento que se me pega el zapato al chicle, yo me tomo un momento para mí y les juro que a mí esto me sirve. Ahora esto es súper personal y muchos de ustedes van a decir ay Francisca, esto es un acto muy pequeño, pero a mí ponerme perfume me fascina de verdad me fascina, me encanta olerme a mí misma y me encanta oler rico y son cosas muy muy pequeñas pero que a mí me generan muchísimo gozo y me generan mucho felicidad ahora yo decía yo no veo Netflix porque yo no tengo tiempo para ver Netflix y mi mentalidad cambió completamente cuando entramos, cuando entramos en esta pandemia yo dije pero es que si yo me estoy riendo si yo estoy gozando, si yo estoy viendo cosas que a mí me generan muchísimo gozo y felicidad pues en esa misma medida puedo hacer las cosas con más inspiración. Y es que la inspiración muchas veces no llega específicamente trabajando. La inspiración te llega cuando te estás viendo una película, la inspiración llega cuando estás en arrunchis la inspiración llega cuando estás en la ducha, llegan esas grandes ideas en la ducha cuando uno se está enjabonando, cuando se está poniendo el champú. Es decir, la inspiración llega en esos momentos en donde uno está haciendo absolutamente nada y eso tampoco lo entendemos. Entonces es importante dedicarnos unos espacios y muchos me van a decir, yo no puedo, pero es importante dedicarnos esos espacios a no hacer nada, a rascarnos literalmente la barriga, porque es que, a ver, nadie nos ha enseñado a rascarnos la barriga, literal. Si no, esto es un tema de sigo y continúe, continúe, continúo y nunca paro y sigo y se acaba el año y es como hay que poder de verdad, poner una pausa, tener unos minutos y hacer absolutamente nada y dejar que la mente divague por todo lado y dejar que la mente entre en otro estado y dejar que la mente piense en otra cosa. Nosotros tenemos el subconsciente, que es donde está el gran archivo, las cosas ahí guardadas y tenemos el consciente. Y nosotros normalmente, y ese famosísimo piloto automático llega porque estamos usando el consciente, que es el 10%, y el subconsciente, que es el 90%, no lo usamos. Entonces, todas las decisiones las estamos tomando, pensamos nosotros, del consciente, pero las estamos tomando desde el subconsciente. Entonces, es importante para nosotros regalarnos esos espacios para no hacer nada. El arte de no hacer nada. Y esto suena súper extraño y suena eh, de otro mundo, pero es importante no hacer nada. Sí, a mí me funciona meditar, me dicen por acá, meditar es maravilloso y como yo les contaba, para mí mi día ideal es la meditación. Y les voy a decir por qué la meditación es importante, porque los hemos, lo hemos escuchado un montón de veces, como meditar, meditar, meditar. Meditar te genera un espacio mental, básicamente. Me genera, te da un espacio para para no reaccionar tan rápido. Te da un espacio para decir, Ay, ¿será que yo sí me meto en este problema con esta persona? O definitivamente, pues yo no me meto ahí porque voy a salir perdiendo y entro en un conflicto enorme. Entonces, la meditación lo que me da a mí es que me ubica en el momento presente, en donde no se me está cayendo un ladrillo encima, en donde no está pasando nada y en donde mi mente tiene una oportunidad de estar muy presente y muy conectada con el ahora. Entonces, ese meditar, que suena también como ese famoso balance entre la vida profesional y la vida personal, pues es como que lo hemos escuchado tantas veces que casi se volvió en cliché y ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra respiración y esto es tan fácil que se vuelve difícil, es que aquí están todos los temas de crecimiento y desarrollo personal. Esto es tan fácil que se vuelve difícil. Entonces es como traigo como esa conciencia y digo, bueno, voy a usar estos 10 minutos y ser muy juiciosos con esto. El orden es muy importante. El orden es más importante que la disciplina porque el orden te da un primer paso, segundo paso, esto está acá, esto está acá. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos en ese momento presente y esto es lo que da la meditación y la meditación ayuda y juega un papel fundamental para el tema del balance. Pero ¿qué más ayuda para este tema del balance? Pues ayuda, como les contaba ahorita, pues un tema de priorizar, un tema de poner límites, un tema de estilo de vida saludable, un tema de pasión, un tema de desconectarnos. Y pasión no solamente por nuestro trabajo, eh, aquellos que tienen la fortuna, que tenemos la fortuna de hacer algo que amamos, eh, sino también aquellos pues, que están como buscando y divagando, también es importante que nos conectemos a otras actividades. Eh, cuáles son las actividades que podemos hacer yo sé que muchas personas en este momento en la casa están eh, están haciendo rompecabezas y esos rompecabezas les encanta y ahí es cuando la mente ahí es cuando te llegan las grandes ideas entonces yo te quiero preguntar cuál es esa actividad que a ti te fascina que realmente te encanta eh, que tú la haces y no sientes que estás haciendo nada pero estás siendo súper productivo porque no haces nada pero casi que lo haces todo y es importante buscar estos espacios. Es muy, muy, muy importante buscar estos espacios. Bueno, ahora quiero escuchar de ustedes. Quiero escuchar eh, cuáles, en qué están en este momento ustedes en sus casas con este tema de balance, con sus hijos, con, con su familia, con sus seres queridos, con su pareja. Eh, ¿Cuáles son esos temas que para ustedes en este momento son importantes? También les quiero recordar que en la página mi página web www.franciscarvelades.com pueden encontrar esa primera guía, esa pregunta que muchos nos estamos haciendo, ¿qué sigue después del COVID? Seguimos en unos momentos difíciles, seguimos en unos momentos complejos, pero también es un momento de pensar, también es un momento de reaccionar, de hacer las cosas de manera diferente de innovar yo no digo reinventarnos porque lo estamos diciendo tanto que ya ni siquiera sabemos qué reinventarnos pero sí entender cuáles son esos pasos a seguir entonces ahí en mi página web pueden encontrar esta guía la pueden descargar y como les digo la personalizan cada uno escribe esas cosas y bueno ya la van a ver porque es una guía muy visual y, y esa guía visual es porque yo realmente quiero eh, que todos empecemos a entender cuáles son esas cosas que nosotros queremos crear en nuestra vida. Es muy importante, es muy importante que nosotros nos conectemos primero con nosotros y por eso el balance, la vida profesional, la vida personal. Y para serles muy honesta también, yo lo que decidí es voy a separar, porque antes al principio de mi proyecto yo ni siquiera separaba mi vida personal de mi vida profesional, entonces ponía absolutamente de todo y es como yo en algún momento entendí que mi vida personal es mi vida personal y mi vida profesional es mi vida profesional. Y aunque siempre seré y trataré de ser una persona muy auténtica con el estilo que tengo, pues hay un momento para cada cosa. Y yo no le daba un momento y un lugar. Era siempre eh, conectada, siempre en el celular, siempre eh, respondiendo correos electrónicos y es un momento. Yo tengo una vida personal y esta vida personal cuando yo la enriquezco cuando yo estoy en amor y estoy enamorada y estoy abrazando a mi esposo y estoy eh, llamando a mi familia. En esos momentos son los momentos que a mí me recargan, que a mí me hacen eh, una mejor conferencista, que me hacen mejor en lo que hago. Entonces, ustedes también. Hay una vida personal y hay una vida profesional. Y, y si estás en ese momento entendiendo dónde empieza y dónde termina, es bueno, ¿qué, qué hago para las otras personas y qué estoy haciendo para mí misma? Entonces aquí me dicen, sí, a mí me funciona meditar, ok, encontrar balance para mí misma total, me recargo y así puedo dar balance a mi alrededor completamente. Eso es verdad, Francisca. Además, primero debemos transformarnos y después de mucho tiempo llega la reinvención. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y recuerden que ese transformarnos, la gente habla de transformarse como si nos transformara en dos días. A ver, seamos súper honestos y no nos digamos mentiras a nosotros mismos. La transformación no es de dos días, la transformación es de toda una vida y más cuando uno ha vivido una situación muy compleja y muy difícil. Eso no es como que mañana me reinvento. Eso pues sí, maravilloso poder traer cosas nuevas y estrategias nuevas, pero es importante entender que nos tenemos que dar tiempo. Es como una mariposa. La mariposa no salió volando de un momento a otro eso es un momento y seamos muy honestos también en gran cantidad de las veces esto es supremamente incómodo esto es supremamente incómodo estar uno que no tiene ni idea ni para dónde va ni qué quiere hacer ni, ni absolutamente nada yo recuerdo cuando yo comencé este proyecto que yo ni siquiera sabía qué era ni cómo llamarlo ni cómo llamarme a mí misma la gente me decía usted qué es usted qué hace y yo no tenía ni idea ni siquiera yo creo que yo no salía porque yo no tenía la respuesta de yo qué hacía ni, ni para dónde iba ni qué hacía la gente me preguntaba y yo me sentía, yo recuerdo que cada vez que me hacían esa pregunta, yo terminaba era llorando porque yo decía, yo no sé ni qué hago ni quién soy porque yo estaba en plena reinvención. Entonces, cuando nosotros vemos algo de una persona, cuando nosotros vemos que una persona ha logrado y ha hecho cosas, pues esa persona ha pasado por una transformación enorme, gigantesca. Y entonces es importante que nosotros nos demos tiempo con nosotros mismos y también seamos pacientes. Es un tema de paciencia también en este, en este tema de balance entre la vida personal y la vida profesional. Necesitamos ser pacientes y necesitamos explorar qué me funciona a mí, qué no me funciona. Quizás algo que a mí me funcione a ti no te funciona. Y por eso es que necesitamos implementar cosas en nuestra vida, nosotros no somos un árbol, nosotros nos podemos mover y muchas veces no sentimos que nos podemos mover y no sentimos una capacidad de decisión y no sentimos una capacidad, pero es importante que entendamos que si nosotros estamos buscando ese balance, porque ojo, el balance no es que llega, el balance se busca, el balance se busca, ¿qué me genera bienestar? ¿dónde está mi vida profesional y dónde está mi vida personal? Y ahí yo trazo una raya y ahí yo busco y ahí yo plasmo una agenda y ahí yo me conecto. Pero esto se busca. Esto no es que me llegó de la nada. No, 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 no. Esto es un trabajo y es un trabajo constante. Y que implemento y que quito y que pongo. Eso es una receta y es una receta que va cambiando. Y más ahora en esta nueva normalidad que bueno, que es ¿Cómo, cómo, cómo encuentro ese balance, ¿Cómo, cómo me conecto yo, porque realmente nadie quiere estar al lado de una persona que está absolutamente quemada absolutamente tostada y cuando digo quemada y tostada es porque es porque estamos exhaustos y ni siquiera nosotros mismos muchas veces queremos estar alrededor de nosotros porque estamos cansados porque estamos exhaustos es importante descansar es importante recuperar energía es importante recuperar ánimo a ver si ustedes se van cuatro días de redes sociales no pasa nada si se van una semana de redes sociales no pasa nada es que no pasa absolutamente nada si ustedes dejan de hacer algo que no es importante y puede esperar no pasa nada y miren, uno de mis grandes errores también en la vida es que cuando uno se le ha muerto a un ser querido o varios seres queridos, uno se da cuenta que la vida es muy frágil y uno se da cuenta y muchos nos podemos relacionar en este momento con esto. Y, y para mí siempre ha sido un tema de no cómo lo hago, sino cuándo lo hago. Y para mí siempre ha sido un tema de yo cumplo sueños, cumplo sueños, cumplo sueños. Y yo creo que soy así y eso es bueno y malo. Y, y la parte negativa de esto es que yo tengo un afán por hacer las cosas, ¿no? Porque tengo un afán por, por hacer y hacer y hacer y hacer. Y, a, y eso juega en contra mía. Porque cuando uno está haciendo y haciendo y haciendo, pues en qué momento uno está parando. Entonces todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. Uno de mis defectos pues, pues son estos, en donde yo estoy, en donde yo sé que la vida es frágil y yo quiero dejar un legado, yo quiero dejar algo para el mundo, quiero dejar el mundo mejor. Yo quiero irme y, y saber que algo de lo que yo hice está contribuyendo a que el mundo sea mejor. Pero eso me juega una mala pasada porque tengo este tema de, pues, si nos vamos a morir mañana, necesitamos hacer cosas ya. Entonces, bueno, acá me están diciendo, me pasó igual. Al principio no tenía claro mi proyecto, pero el tiempo y entender qué valor quería dar me ayudó a encontrar esa transformación. Exacto, y es un y es un momento. Y acá me dicen luz y sombras. Claro, todos tenemos esta, esta luz y esta sombra y pues no hay que esconderla. Muchas veces queremos mostrar toda esa parte súper linda de nosotros, ¿no? Y pues más allá de, miren las redes sociales en donde la mayoría de las personas están posando, estamos en este tema de las selfies y estamos, estamos, todos estamos en esto. Eh, pero es que nosotros también somos oscuridad, también somos esta parte trágica, dramática, negativa, eh, también somos esta mente en donde está racionalizando absolutamente todo, en donde no le estamos dando un espacio a nuestro corazón, en donde estamos rabiosos, en donde estamos furiosos y eso es parte, por supuesto, de lo que nos hace humanos. Y eso es parte también de encontrar ese, ese balance, porque yo estoy diciendo, pero si esto me pone rabiosa, a mí las cosas administrativas me ponen rabiosa, literalmente, es donde empiezo a dudar de mí, a dudar de lo que tengo, y, y cuando me siento rabiosa es como, venga, ¿yo por qué estoy así? Y estoy así porque no es mi talento, y si paso demasiado tiempo ahí, es donde empiezo, uff, se me empieza a complicar la cosa. Pero, pero, sí es interesante lo que dices de, de luz y sombra. Eh, me lo dice Claudia Torres, porque porque es exactamente eso. Y parte de encontrar ese balance, pues es moverse. Es como este, como esta persona, ¿no? En donde está, eh, en donde está en esta cuerda fina y en donde está así pasando y encontrando y se va a caer a un lado y entonces se va para el otro y se va para el otro. Y así, ese balance, y así es el balance, y yo creo que muchas veces no nos lo explican porque es como, encuentre su balance, como si uno lo encontrara en un día y como si el balance fuera algo que, que, que es estático y el balance está en movimiento en todo momento. En todo momento es, esto sirve, esto no sirve, esto es, esto no es, esto lo pruebo ahorita, esto, esto me funciona, escuché esto y lo implemento. Entonces es muy importante implementar y es muy importante aterrizar estas ideas. Y por eso yo siempre les digo que yo, que el trabajo que yo quiero hacer es que ustedes lo hagan. Físicamente lo hagan para que ustedes entiendan cuáles son estas cosas que les están, que realmente les están aportando. Porque es que uno solamente puede hablar realmente de su experiencia, lo que ha vivido y experimentado. Entonces es importante que nosotros lo experimentemos y que nosotros lo vivamos que nosotros experimentemos ese balance. Como les digo, yo encontré ese balance hasta hace muy, muy poco. Y este balance, por supuesto, está en evolución, pero este balance me empezó, eh, me empezó a sonar. De verdad empecé a decir, pues qué rico es poder pasar todo un fin de semana desconectado del celular. Es como no le contesto a nadie porque este es el tiempo para mí porque yo merezco un tiempo para mí. Entonces le pongo mensaje a las personas que son muy importantes y les digo, voy a estar desconectada este fin de semana porque sé que llego el lunes como un mejor ser humano, porque sé que llego el lunes con toda la intención y con todo el amor y esto aunque no lo puedo hacer todos los fines de semana, por favor, pruébenlo porque es la medicina más maravillosa de todas para conectarse con ese balance. Entonces ustedes quitan el celular, lo apagan y dejan a un lado el computador y tienen un espacio para ustedes. Y dentro de ese espacio es estar aburridos, permítanse estar aburridos. Es que muchas veces ni siquiera nos permitimos decir estoy súper aburrido, pero es maravilloso también sentir aburrimiento y no estar en la tableta jugando, eh, jugando en, en, en otro lado con videojuegos, sino de verdad darnos un espacio mental a nosotros. Encontrar herramientas, aplicarlas a tu manera. Es que es así. Yo creo que cada uno tiene una receta ganadora, cada uno de nosotros somos una receta ganadora y lo que necesitamos hacer en esta vida es encontrar esa receta ganadora. Entonces yo me levantaba, antes me levantaba a las cinco y media de la mañana porque decía, eso es lo que la gente exitosa hace. Yo leí un artículo que Oprah eh, y Bill Gates se levantan a las 5 y media de la mañana. Entonces yo me levantaba a las cinco y media de la mañana porque decía, seguro... ¿No? El éxito deja huella y seguro si esas personas se levantan tan temprano, pues entonces yo necesito levantarme tan temprano. Y yo creo que lo he contado en otros episodios y resulta que cuando yo me levanto a esa hora, pues yo a las 3 de la tarde no soy persona, literalmente no soy persona. Entonces, después de mucho tiempo, yo empecé a decirme, pero yo, ¿por qué? Incluso algunas veces me levantaba a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana. Porque sentía que me estaba rindiendo más y resulta que yo terminaba completamente drenada y terminaba completamente exhausta. Entonces, ¿uno qué hace haciendo cosas que parecieran que son súper exitosas, pero que realmente no son cosas que nos sirven a nosotros? y Por eso es importante que ustedes comiencen a implementar en sus vidas y que comiencen a entender, bueno, esto sí me sirve o esto no me sirve. Y las cosas que sí me sirve ¿cómo traigo más las cosas que sí me sirven? Es que en últimas es el famosísimo reinventarse. Esto sí me está sirviendo. Entonces, ¿cómo traigo más de estas cosas que sí me están sirviendo a mí? ¿Y cómo alejo estas cosas o desecho estas cosas que simplemente no me están sirviendo? Pero para poder hablar con conocimiento de causa, pues primero necesitamos experimentar todas estas cosas. Primero necesitamos entender, bueno, ¿qué es eso que a mí me genera profunda bienestar? que es eso que a mí me genera profunda felicidad. Y esto pareciera es que es que parece casi que chistoso, de verdad, porque porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para conectarnos. Hay otra cosa que a mí me fascina y es estudiar historia. A mí estudiar historia me encanta y muchas veces no puedo porque estoy ocupada haciendo otras cosas, pero cuando estudio historia me siento tan conectada, me siento tan bien. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú haces? que es más allá de tu familia, que es más allá de tus hijos, que es más allá de tus amigos o puedes por supuesto incluirlos, pero que es eso que tú haces que, que te genera mucho bienestar, que te saca una sonrisa, es como cuando yo termino de almorzar y me como un caramelo delicioso eh, de miel, eso me genera bienestar y me tomo un café y respiro y digo uff qué delicia, porque es que de verdad si algo nos dejó esta pandemia es que no, no sabemos es que no sabemos, no sabemos y, y tristemente no sabemos si en algún momento nos toca a nosotros. Ahora, por supuesto, hay que poner el autocuidado y hay que ser muy consciente, pero es que no sabemos. Entonces, en ese orden de ideas necesitamos comenzar a vivir nuestra mejor vida. Y para vivir nuestra mejor vida necesitamos entender que el tema del balance es supremamente importante. Entonces, mucha gente habla del yoga, por ejemplo. Yo no puedo hacer yoga. A mí me gusta el kundalini yoga, pero yo, yo creo que, y perdón por todos los yoguis acá, pero yo nunca entendí el yoga. Es decir, yo no sé uno cómo se para de cabezas y creo que es un tema también de práctica, pero no es algo que a mí me conecte, que a mí personalmente me conecta. Pero si a mí me hablan de la meditación, o si a mí me hablan de sentarme delicioso, tomarme un café, si me hablan de tomarme una copa de vino, es más, creo que terminé, terminaré este show con una gran copa de vino. Cuando me hablan de eso digo, qué delicia, esa es la conexión que cada uno necesitamos, esa es la conexión que nos transforma como seres humanos esa es la conexión que nos genera y nos agrega valor, eso no se trata solo de agregarle valor al mundo, se trata de agregarte valor a ti, que eres la persona más especial, la persona más increíble de este mundo, eres la persona más valiosa de este mundo, y cuando tú te agregas valor, y cuando tú te amas, te consientes, cuando tú te compras algo lindo, cuando tú te pones algo lindo, entonces en esa misma medida vas a de verdad vas a ocuparte más que preocuparte pero te ocupas de tu vida personal y cuando te ocupas de tu vida personal esto te va a generar tan tanto 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 valor porque la vida son varios la vida está dividida en varias cosas la vida está dividida en tu en tu crecimiento en tu desarrollo personal la vida está dividida en tu salud mental y emocional está dividida en tu familia que incluye tus hijos que incluye eh, tu pareja está dividida eh, en el cuerpo físico. Entonces, una área de la vida siempre estará tocando otra. Si una área de la vida está alta, eh, siempre, de alguna manera, va a ayudar a jalar a otra área de la vida. Y siempre hay áreas de la vida que van a estar bajito o, o un poco más bajo y siempre hay áreas de la vida que van a estar mucho más alto. Y si tú te das cuenta cuál es esa área de la vida que está más alta, es esa área en donde has dedicado más tiempo es importante no solo dedicarle tiempo a nuestro trabajo, sino a nosotros mismos. Es como yo me hago una tina de, de, de sales y, y, y me tomo una copa de vino, me tomo un martini si quiero, me tomo... Eh, o traigo un agua deliciosa o té delicioso con hielo, o algo que, 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 que te genere bienestar. Entonces, hablamos de este tema de, la, de cómo generar, cómo crear este balance. Y este balance es importante porque es como ese barco que, está, que se está casi que moviendo para todo lado. Eh, y cuando yo comienzo a conectarme con ese balance, comienzo a ir como, como despegando delicioso, como despegando súper suave. Y es importante de verdad que nosotros entendamos que no es con turbo, no hay que meterle turbo a las cosas. Y muchas veces queremos sacar esos proyectos como sea, y, y las personas que somos así como súper entregadas a, a lo que hacemos, eh, estamos como de verdad absolutamente en piel, en cuerpo y alma, entregada a un proyecto o entregada a varias cosas que estamos creando en este momento, pero es importante darle un espacio, un respiro a todos. Yo creo que en estos momentos también, y muchos nos hemos dado cuenta de esto, en donde dejamos en de reposo un proyecto, y ese proyecto, si es importante, siempre vuelve a la luz. Ese proyecto siempre surge y vuelve con las mejores personas, vuelve con las mejores ideas. Y es muy importante, de verdad, nosotros entender que cuando soltamos esto, y esto de soltar también es algo que para mí ha sido, que lo he ido entendiendo y es cómo voy tomando acción, pero también cómo lo suelto. Entonces, cuando nosotros estamos cogiendo ese caballo y lo estamos, y lo estamos cogiendo súper, súper, súper fuerte, pues qué va a hacer el caballo, va a reaccionar y no va a reaccionar de la, manera, de la mejor manera. Muchas veces nos va casi que a tumbar. Entonces es muy importante que nosotros le demos ese respiro, le demos ese respiro a nuestros proyectos y casi que soltemos el proyecto por un momento, por un momento. Y si ese proyecto debe venir, ese proyecto va a volver a nosotros y va a volver de la mejor manera. Y es, son esas cosas en la vida también, hablando del balance. Yo quiero que ustedes se pregunten en sus casas o en donde quiera que me estén escuchando en este momento cuáles son las personas que ustedes deben sacar de su vida porque simplemente no les genera un bienestar o a lo que ustedes hacen o a su vida personal. Y siempre nosotros tenemos personas por ahí que nos están, pues, o nos están saboteando eh, o nos están, se llama respeto. Exacto. Muchas gracias, Francisca, por compartir. Claro que sí, siempre con todo el amor. Exactamente, se llama respeto. Y la primera persona que nosotros debemos respetar, adivinen a quién es a nosotros mismos. Nosotros no entramos y no es bueno entrar en confrontación, pero sí es bueno hacernos respetar en todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos cómo queremos que las otras personas nos traten. Nosotros decidimos, no decidimos la reacción de la otra persona, pero nosotros decidimos si queremos entrar en conflicto o no. Nosotros decidimos cómo realmente queremos aparecer en el mundo. Y es importante que entendamos que muchas veces en la vida vamos a tener personas que simplemente necesitan salir de nuestra vida. Así que gracias por enseñarnos a sacar a una persona bueno se nos está acabando el tiempo pero me encantaría responder algunas preguntas aquí en hablando con francisca sobre este tema de balance en tu vida profesional y en tu vida personal es un tema apasionante es un tema que sigue es un tema que yo personalmente lo estoy viviendo en primera fila lo estoy entendiendo más lo estoy aplicando más eh, lo estoy poniendo más en perspectiva en todo lo que hago y estoy entendiendo que en la medida en que me cuido, que en la medida en que, en que digo que no a muchas cosas, también es importante aprender a decir que no y no sin, sin sentir culpa, no de una manera muy amorosa. Y no, no quiere decir que yo le esté gritando a la otra persona, sino un no contundente, un no en donde yo diga muchas gracias, no es el momento, pero es importante también decir que no, porque si estamos pasando toda una vida diciendo que sí, absolutamente todo, pues es como cuál es el momento para nosotros, cuál es el momento para compartir, cuál es el momento para respirar, cuál es el momento para, para poder entender que la vida está pasando frente a nuestros ojos, eh, y como dice el dicho, la vida pasa mientras nosotros estamos ocupados haciendo otros planes. Entonces, es importante nosotros vivir. Sí, es supremamente importante nuestro trabajo y es importante ser muy productivos en nuestro trabajo. Y yo amo profundamente mi trabajo, yo amo profundamente lo que amo. Pero en la medida en que yo sea mejor persona, mejor ser humano, en la medida en que yo me cuide, en la medida en que yo tenga estas cosas que son importantes para mí, en esa misma medida yo voy a aparecer mejor en todo sentido. Yo los invito a todos los que me están viendo hoy para que ustedes de verdad comiencen a replantear, comiencen a mirar un montón de cosas en sus vidas y recuerden que esto no es como de un momento a otro, pero empezar a pensar. Bueno, quiero que empiecen a pensar. ¿Cuáles son esas personas que necesito sacar de mi vida? ¿Cuáles son las situaciones a las que yo le tengo que decir que no? ¿Dónde están mis límites? ¿Cómo comienzo a crear mis límites? ¿Cuáles son mis límites? Porque es importante crear esos límites. Autocuidado. ¿Cuáles son esas cosas que me generan bienestar? ¿Cuáles son esas cosas que cuando hago me generan felicidad? ¿Cómo comienzo mi día? ¿Cómo comienzo mi rutina? ¿Cómo termino mi rutina? La invitación de verdad hoy es para que ustedes se comiencen a preguntar estas cosas y generen un espacio que puede ser un espacio de unos minutos en donde ustedes se piensen a preguntar y en donde ustedes empiecen a contestarse. Porque la única persona que sabe cómo está viviendo eres tú. La única persona que se va a dormir y que sabe exactamente si se siente contento, si se siente contenta, si se siente pleno, si se siente plena, eres tú. Entonces, es importante que tú te hagas ese autoanálisis. El autoanálisis es como hacerse el autoexamen, que también es supremamente importante. Entonces, es importante que tú te comiences a analizar y muchas veces, cuando decimos analizarnos a nosotros mismos, ni siquiera sabemos, porque yo creo que en últimas no terminamos de conocernos a nosotros mismos. Y es importante explorarnos a nosotros mismos, es importante de verdad entender que en la medida en que nosotros nos conozcamos y estemos en un contacto directo con nosotros y entendamos estoy bravo, estoy furiosa, me siento frustrado, me siento bien, en esa misma medida vamos a poder tomar unas decisiones en pro de nuestra vida. Entonces recuerda que tú eres tu propia receta ganadora, recuerda que tú generas realmente todo lo que quieres generar en tu vida en la medida en que nos empezamos a dar cuenta que de esto se trata el crecimiento y el desarrollo personal aterrizado, como me gusta a mí, aterrizado y con herramientas. Llegamos al final de Hablando con Francisca. Si tienen una pregunta, la pueden hacer en estos minutos que ya nos quedan. Recuerden que pueden entrar a la página web www.franciscarbelades.com y ahí descargar ese primer paso a esa pregunta que muchos nos estamos haciendo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después del COVID? Seguimos en una situación compleja, difícil, pero es momento de comenzar a plasmar lo que sigue, qué quiero que siga, porque muchas personas sienten que este final de 2020 ha sido una cosa un poco eh, bastante dramática, muchos están perdidos y yo creo que esta guía los va a ayudar a aterrizar y a plasmar sus proyectos. Yo justo ayer estaba dando una conferencia y en esa conferencia decía que hay un estudio que dice que hay 42, escuchen esto porque es muy importante, 42% más de probabilidad de cumplir sus objetivos si ustedes los escriben. Ahora, si ustedes lo comparten con sus amigos, con sus familiares, este porcentaje incrementa un 50%. Es importante de verdad comenzar a plasmar eso nuevo que nosotros queremos, esa nueva historia que nosotros queremos contar y mi propuesta en esta guía de hablando con, de, de la página web de www.franciscarvelades.com es que ustedes tengan una primer guía que sea ese primer paso y ustedes comiencen de verdad a plasmar lo que ustedes quieren. 42%, háganlo solo por este porcentaje, porque es un porcentaje demasiado alto. Y muchas veces decimos, sí, voy a escribir lo que quiero, y nunca lo escribimos. Entonces, estamos hoy negro, mañana azul, mañana verde, y cuando estamos en esos momentos de duda, también plasmarlo y este primer paso, esta guía que ustedes pueden descargar, es como yo lo miro y digo, eso es lo que yo quiero. Y a mí me pasó mucho tiempo durante este proyecto de... de ese proyecto de vida que yo decía ¿será que este es el propósito? ¿será que no? hasta que finalmente escribí mi propósito que por cierto mi propósito es inspirar a las personas a que tengan una vida extraordinaria a que realmente se conecten con esa genialidad y con esa grandeza y cuando yo comencé a escribir esto y ya lo comencé a plasmar, yo dije, esto es, esto es mi propósito. Y aunque el propósito suena algo súper sencillo, ustedes no saben a mí cuánto tiempo me costó sacar esta frase, inspirar a las personas a que tengan una vida extraordinaria. Me costó años, literalmente años. Pero cuando finalmente lo comencé a plasmar, lo comencé a mejorar, y comencé a decir, ¿qué pasa si, si, si es extraordinario? Es decir, más que ordinario, ¿qué pasa si agrego esto? ¿Qué pasa si quito esto? Y ahí finalmente dije... Este es el propósito y ustedes no saben la alegría que se siente vivir en propósito y si ustedes aún no se han conectado con ese propósito de la vida, yo los invito a que ustedes se conecten con el propósito del día porque es importante entrar con un propósito, decir qué es lo que quiero crear hoy y muchas veces las cosas no salen como queremos, este es el momento en que lo sabemos, muchas cosas las cosas se salen de control. Pero ese, como que esa hoja que yo les he armado, es como eso que yo quiero crear. Ustedes la pueden poner en la nevera, la pueden poner en la ducha, la pueden poner frente al espejo. De esa manera, cuando ustedes se les mete el tacón al hueco, cuando ustedes se les pega el zapato al chicle, de esa manera ustedes pueden volver ahí y decir, ah, ok, eso es lo que me inspira. Ah, ok, eso es lo que yo quiero crear. Ah, ok, claro, yo no estoy haciendo esto porque tengo miedo y todos sabemos lo que es el miedo. El miedo es esa sensación real o ficticia que muchas veces en este momento pues, es, es, se, siente, se siente completamente real, pero ese, ese miedo nos paraliza. A ver, ¿nosotros ¿por qué no estamos creando nuestros proyectos de vida? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué no estamos haciendo algo que queremos hacer? porque tenemos miedo? Porque tenemos miedo al que dirán, porque, porque no sabemos si lo podemos hacer, porque no nos sentimos lo suficientemente capacitados, porque no nos sentimos muchas veces lo suficientemente confiados en hacer eso y la realidad de las cosas es que todos tenemos miedo hay una frase maravillosa y es actúo a pesar de miedo, yo tengo miedo pero así y todo actúo ayer estaba haciendo una entrevista y dije siempre que salgo a hacer una conferencia siempre que salgo, no importa si es para cuatro mil personas o siete personas, siempre tengo miedo y yo creo que eso es también muy bonito porque el miedo también te dice estoy por, estoy por buen camino, si tengo este susto es porque aún estoy viviendo y estoy respirando y es como no tenemos todas las respuestas como seres humanos no las tenemos pero si nosotros logramos conectarnos con nosotros mismos salimos adelante tomando nuestros talentos tomando ese propósito de vida tomando esas cosas que son supremamente importantes para nosotros así que con este mensaje los dejo hoy aquí en hablando con francisca gracias por conectarse gracias a todos por aparecer aquí en este Instagram Live, pero recuerden que todos los capítulos de Hablando con Francisca quedarán en Spotify, los pueden encontrar y me pueden seguir en Hablando con Francisca ahí en Spotify. Gracias por su cariño, por todos sus comentarios, nos vemos el próximo jueves, aquí en Hablando con Francisca y tengo una invitada. Espectacular, realmente tengo una invitada de lujo. El próximo jueves en Hablando con Francisca ya me salió una sonrisa enorme porque sé que esta invitada los va a inspirar, sé que esta invitada los va a ayudar, sé que esta invitada los va a motivar. Y ese es el tipo de persona que uno mira y dice si esta persona pudo yo puedo salir adelante y tú que me estás viendo en tu casa, yo sé que también tienes sueños, que también tienes metas, que también tienes objetivos y en la medida en que te conectes contigo y con tu balance, lo vas a lograr. Así que no se pierda esta esa maravillosa invitada. La próxima semana aquí en Hablando con Francisca. Gracias, Francisca, por tus aportes. Gracias a ustedes por conectarse hoy. Un beso, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Hablando con Francisca.